0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui nous allons parler d'une réalité fondamentale de notre vie qui occupe pas loin du tiers de nos journées. Je veux parler du sommeil. Finir une tâche urgente, s'amuser jusqu'au bout de la nuit avant de retourner au bureau, ou voir une bonne série d'une seule traite, qui n'a jamais rêvé de ne pas avoir besoin de dormir J'ai d'ailleurs lu récemment que le département de la Défense, aux états unis a alloué un important budget à l'étude d'un oiseau que l'on appelle le bruant à gorge blanche. Cet oiseau a la caractéristique de pouvoir rester éveillé jusqu'à 7 jours d'affilée en période de migration lorsqu'il descend de l'Alaska jusqu'au Mexique. Ce comportement lui permet de voler de nuit et de se mettre en quête de sa nourriture la journée sans prendre de repos. Nous le voyons, l'idée de cette étude est bien d'obtenir des connaissances transférables aux êtres humains. On voudrait des hommes capables de se passer de sommeil et de rester productifs et efficaces en tout temps. Cela participe du puissant mouvement transhumaniste qui cherche à repousser au maximum les limites de l'être humain pour qu'il soit toujours plus puissant, toujours plus performant. Or, le sommeil fait partie de notre nature humaine et il dit quelque chose de ce que nous sommes. Je vous propose donc dans ce podcast de nous pencher sur ce que la Bible dit du sommeil. Car dans la Bible, figurez-vous, on dort beaucoup. Je vous propose de nous arrêter sur quelques-unes des significations du sommeil. Ce podcast ne sera pas un tuto pour bien dormir. Je ne vais pas vous parler d'infusion ou de plantes. Je ne vais pas vous donner des conseils de literie. Pour cela, vous avez tout ce qu'il faut dans Santé Magazine ou Marie-Claire. Alors, première signification du sommeil. Le sommeil est le signe que nous ne sommes pas tout puissants. Nous ne sommes pas des bruyants à gorge blanche. Nous ne sommes pas non plus des machines. Nous avons besoin de dormir chaque jour. Car le sommeil régénère notre corps et notre esprit. Il refait nos forces. Notre besoin de dormir nous rappelle que nos forces sont limitées. On dort habituellement pendant la nuit, selon le rythme posé par Dieu dans sa création. Et il est intéressant de remarquer dans le premier récit de la création, le petit refrain qui scande chaque jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ainsi, le nouveau jour commence le soir. C'est pour cette raison que les juifs célèbrent l'entrée dans le sabbat le vendredi soir, par exemple. Mais c'est aussi pour cela que nous, chrétiens, nous célébrons le dimanche à partir du samedi soir à l'office des vêpres. Cela nous dit quelque chose d'important, vous voyez, une journée commence avec la nuit qui la précède. Cela veut dire que notre manière de vivre une journée est conditionnée par la nuit qui la prépare. Spontanément, on aurait plutôt pensé que la nuit est ce qui clôt la journée en accordant le repos, véritable récompense du travailleur. Mais nous le voyons dans cette perspective, la nuit apparaît comme ce qui prépare la journée en amont. Avant d'agir, l'homme doit commencer par faire le plein de force. Cela signifie que l'homme doit d'abord recevoir avant de donner. Il doit d'abord se recevoir avant de se donner. Deuxième signification que je vous propose. Dormir permet de s'ouvrir à la relation. Dans le second récit de la création, Dieu crée d'abord Adam, un être humain à différencier. Il n'est ni homme ni femme. Et cet être humain reçoit pour mission de dominer sur la création. Or, face aux êtres vivants, l'être humain ne trouve pas de partenaire qui lui ressemble et avec qui il puisse entrer en relation. Alors, Dieu voyant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, fait tomber sur lui une torpeur, une sorte de sommeil mystérieux. C'est à ce moment-là que l'homme et la femme sont véritablement créés par Dieu. Lorsque Ève est tirée du côté d'Adam, que Dieu avait fait entrer dans un sommeil profond. Et c'est grâce à ce sommeil mystérieux que l'être humain s'ouvre à l'altérité. Une lecture symbolique de ce récit nous permet de voir que le sommeil nous dispose à la relation. Cela vient confirmer ce que nous expérimentons tous. Lorsque nous manquons de sommeil, lorsque nous sommes fatigués, nous avons plus de mal à entrer en relation, à supporter les autres. On est plus centré sur soi-même, plus nerveux, plus irritable. Le sommeil a donc un enjeu relationnel. Troisième dimension du sommeil. Dormir, c'est lâcher prise et laisser Dieu agir. Ce second récit de la jeunesse que nous avons mentionné nous montre aussi que le sommeil permet à Dieu d'agir en l'homme. Car dormir, c'est s'abandonner, c'est ne plus résister. La Bible nous montre que lorsque l'homme dort, Dieu ne dort pas, il agit. Le sommeil est régulièrement le moment de la visite de Dieu. J'ai déjà parlé de cette torpeur qui s'abat sur Adam au moment de la création d'Ève. La Bible nous parle aussi de la torpeur qui tombe sur Abraham au moment de son alliance avec Dieu. À des moments décisifs de l'histoire du salut, eh bien, il est question de sommeil. Le sommeil est aussi le lieu des songes, vous savez, ces rêves mystérieux par lesquels Dieu se manifeste. On pense à Jacob, qui voit dans un songe une échelle qui monte jusqu'au ciel. On pense aussi à Joseph, le fils de Jacob, qui reçoit plusieurs songes ainsi que la capacité de les interpréter. On pense aussi à Daniel. Dans le Nouveau Testament, il y a une figure qui se détache des autres, c'est Saint Joseph, le père de Jésus. Fabrice Adjadj, qui lui a consacré un magnifique livre que je vous conseille d'ailleurs, ça s'appelle « Être père avec Saint Joseph », eh bien, le surnomme « le patron des rêveurs ». En effet, en 30 versets, Joseph fait quatre songes, figurez-vous. C'est pour cette raison que Saint Joseph est régulièrement représenté en train de dormir. Non pas qu'il soit fainéant, loin de là, mais pour montrer à quel point il est abandonné à Dieu, à quel point il a confiance en Dieu en la divine providence qui guide les événements de sa vie. Dans ses songes, en effet, Dieu guide Joseph en l'avertissant des dangers encourus par l'enfant Jésus et en lui donnant la marche à suivre pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. L'expression « dormir du sommeil du juste » correspond à merveille à Saint Joseph. Car si Joseph parvient à dormir malgré les événements bouleversants qu'il vit, c'est qu'il a une confiance absolue en Dieu et qu'il cherche à faire la volonté divine de toutes ses forces. Joseph nous montre que lorsque l'on dort, on accepte de ne pas tout contrôler, et on se remet humblement dans la main de Dieu. À propos des songes, je suis frappé d'entendre régulièrement le témoignage de personnes d'origine musulmane à qui Jésus se manifeste dans des songes. Il y a quelques jours encore, un paroissien me racontait avoir rencontré un homme musulman qui, en passant devant une église sur laquelle il y avait une grande image de Jésus, a reconnu l'homme qu'il avait vu dans un rêve quelques jours plus tôt. Et cet homme, c'était Jésus. Ce type d'histoire, on l'entend assez régulièrement et on voit des personnes se rapprocher de l'église, voire même demander le baptême suite à des songes. C'est assez étonnant. Alors, nous n'avons pas tous des songes où Dieu nous parle, mais je crois que Dieu travaille nos cœurs et nos intelligences pendant notre sommeil. Il y a un petit adage en ce sens dans la tradition de l'église qui nous donne un petit conseil lorsqu'on doit prendre une décision. Une nuit, une messe. Attendre une nuit et une messe, nous permet de voir plus clair sur la situation et permet à Dieu de nous inspirer pour que nous puissions faire le meilleur choix. Alors certains sont tellement convaincus que Dieu travaille durant leur sommeil qu'ils passent leur temps de prière à pioncer. C'est ce qu'on appelle dans le milieu l'oraison de Saint-Pierre, en référence à Saint-Pierre qui s'est endormi dans le jardin de Gethsémani alors que Jésus leur avait demandé de veiller à ses côtés. Lorsque vous priez un petit moment dans une église ou chez vous, il vous arrive peut-être, vous aussi, de vous endormir. Pas de panique pas de culpabilisation, si c'est le cas. C'est peut-être le signe que vous êtes fatigué ou que votre temps de prière n'est pas placé au moment le plus idéal. Mais cette petite absence face à la présence réelle a aussi une vertu, vous voyez. Elle nous désarme et nous dispose à laisser Dieu agir en nous. Quand j'étais au séminaire, chaque jour, nous avions une heure d'oraison. Et très régulièrement, je m'assoupissais une bonne dizaine de minutes. Alors au début, ça m'agaçait un peu, ça me contrariait. Et puis j'ai remarqué que m'endormir me permettait d'évacuer toutes les préoccupations qui m'agitaient l'esprit. Cela me permettait de lâcher prise, à vrai dire. Et je me rendais compte qu'en me réveillant, j'étais bien plus paisible, bien plus serein, et ma prière et ma présence à Dieu étaient de bien meilleure qualité. Alors vous le voyez, le sommeil est un lieu privilégié où Dieu peut venir agir en nous. Vous connaissez sans doute ce petit verset du psaume, « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Dernière dimension que je vous propose à propos du sommeil. S'endormir, c'est apprendre à mourir. Charles Baudelaire, le grand poète, avouait « J'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand trou noir. » La peur de la nuit, la peur du noir, la peur de faire des cauchemars ou la peur de ne pas se réveiller sont des peurs que l'on connaît enfant mais qui peuvent nous poursuivre toute notre vie. Ces peurs sont sans doute liées à notre peur de la mort. En effet, beaucoup de cultures associent le sommeil et la mort. Dans la mythologie grecque, par exemple, Hypnos, le dieu du sommeil, est le frère jumeau de Thanatos, le dieu de la mort. Eh bien, on retrouve aussi ce lien dans la Bible, parce qu'effectivement, le sommeil a cette double dimension, à la fois les sources de vie, mais il est aussi figure de la mort. Dans la Bible, on trouve des expressions comme « dormir avec ses pères »,« se coucher avec ses pères », ou encore « s'endormir de son dernier sommeil », tout cela pour parler de la mort. Jésus lui-même dit de Lazare ou de la fille de Jaïr qu'il dorme alors qu'il vient de mourir. Dans la bouche de Jésus, cette métaphore du sommeil permet de manifester que la mort n'est pas un néant absolu, mais qu'elle va mener au réveil de la résurrection. Dans l'épisode de la tempête apaisée, on retrouve cette symbolique du sommeil comme figure de la mort. Les disciples, au milieu de la barque, sont complètement paniqués face au déchaînement des éléments. Et que fait Jésus pendant ce temps-là Eh bien il dort. Il dort sur un petit coussin, nous dit l'évangile. Il est possible de voir dans ce sommeil de Jésus l'annonce de sa mort à venir. Car vous voyez, dans la symbolique biblique, la mer est le symbole des forces de la mort. Et donc, quand les disciples disent à Jésus « Nous allons mourir, cela ne te fait rien », Jésus qui est endormi semble répondre « C'est surtout moi qui vais mourir. C'est moi qui vais prendre de plein fouet les forces du mal et de la mort sur la figure. » Mais en se réveillant et en intimant avec autorité à la mer de se taire, Jésus annonce ultimement sa victoire sur la mort, sa résurrection. Donc si le sommeil et la mort sont liés, la manière dont nous nous endormons dit quelque chose de notre rapport à la mort. Car s'endormir, nous l'avons dit, c'est lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout maîtriser, c'est reconnaître qu'on a des forces limitées, c'est donc reconnaître que nous sommes mortels. Et si s'endormir, c'est mourir un peu, alors se lever le matin, c'est déjà ressusciter. Mais si vous êtes comme moi, peut-être que vous n'avez pas dès le matin une si belle gueule de ressuscité. Prendre conscience de cela, c'est sans doute quand même une manière d'habiter spirituellement ce moment du lever, s'éveiller à la vie que Dieu nous donne à nouveau, une vie plus forte que la mort, une vie promise à l'éternité. Avant de conclure les amis, je veux préciser que dans la Bible, le sommeil n'a pas toujours une note positive. Quand Paul exhorte vigoureusement à sortir de son sommeil, il s'adresse à des hyperactifs qui se livrent à la débauche et au péché. L'image du sommeil employée par Paul vient exprimer la torpeur de l'âme, l'état de mort spirituelle des pécheurs qui laisse s'éteindre en eux toute flamme d'activité spirituelle. Jésus lui-même incitait régulièrement ses disciples dans l'évangile à veiller, à attendre son retour de façon vigilante, par une prière fervente et une charité intense. Le paradoxe de la veille humaine, c'est que pour bien veiller, il faut avoir bien dormi. Nul ne peut donc veiller perpétuellement. Pour être attentif et vigilant au passage de Dieu dans notre vie, il nous faut être reposé et en forme. Et donc, il nous faut dormir. L'imitation de Jésus-Christ nous dit « Le démon ne dort pas ». Eh bien, ne cherchons pas à lui ressembler et faisons attention à bien dormir. Voilà les amis, ce podcast se veut un encouragement à prendre soin de notre sommeil. Prenons conscience de sa valeur spirituelle. Prenons conscience que notre relation à Dieu est engagée dans notre manière de vivre le repos et le sommeil. Et donc par conséquent, ne soyons pas surpris qu'il y ait un combat spirituel à mener pour bien se coucher et s'endormir. Cela engage notre volonté. Mais c'est aussi un don de Dieu. Lorsque Dieu fait alliance avec son peuple et leur fait la promesse de leur donner une terre, il leur fait cette autre promesse. « Si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je mettrai la paix dans le pays » et vous vous coucherez sans que rien ne vienne vous effrayer. Le sommeil paisible est donc un don de Dieu. » Pour terminer, je vous laisse avec les mots prononcés par Siméon lors de la présentation de Jésus au Temple. Ces mots sont devenus la prière de l'Église lorsqu'à la fin du jour, à l'office de compli, elle s'en remet avec confiance à la miséricorde de Dieu. « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Chers amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus, et moi je vous dis à bientôt